0: Stimați frații de credință, în această seară sunt onorat să pot fi prezent împreună cu dumneavoastră, să ne închinăm Lui Dumnezeu la oaltă. Vă aduc salutări din partea fraților din Sibiu și din partea celor de la Institutul din București și dintr-o parte și din alta, har și pace în numele Domnului Isus. Dumnezeu să vă binecuvânteze! În această seară am venit în mijlocul dumneavoastră, cu gândul de a vă împărtăși cuvântul Domnului și am primit pe inimă să citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 8, începând cu versetul 30. Vă invit cu respect să stăm împreună ridicați și să luăm aminte la citirea acestei scripturi. 1 Ioan, Ioan, capitolul 8, începând cu versetul 30. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Și a zis iudeilor care crezuseră în El, Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Amin. Amin. Mă invit cu respect să vă reașezați. În seara aceasta, am primit pe inimă să vă împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu cu privire la sensul identității creștine. Ce înseamnă de fapt să fii creștin? Când e vorba de identitate, eu așa am învățat că identitatea unui om se configurează în jurul a patru mari repere. Când răspunzi la întrebarea cine ești, în jurul acestor repere trebuie să fie date răspunsuri foarte clare. Primul reper este credința, este Dumnezeu. Când răspund la întrebarea cine sunt, spun eu sunt creștin. Eu sunt creștin pentecostal. Dacă cineva nuanțează spunând o altă confesiune, e identitatea lui și trebuie subliniată. Al doilea reper este poporul, neamul în care ne tragem națiunea. Fiecare om aparține unui neam. Avem moșii și strămoșii noștri. Vorbim o limbă, ne caracterizează o cultură. Particularizând răspunsul la întrebarea cine sunt, îi spune sunt român. Sunt creștin român. Oriunde mă duc în această lume, asta o duc cu mine, sunt român. Al treilea stâlp este familia. Mă cheamă Brie. Fiecare om are tată, are mamă, are bunici. E familia. Familia ne definește. Noi nu ne putem defini ca oameni rupându-ne de familia din care ne tragem. Chiar dacă în vremurile noastre se încearcă să fie definită identitatea umană cu accent pe individ, adevărul e că individul se poate defini doar în contextul familiei lui. Al patrulea reper este genul. Sunt bărbat și cine e femeie să spună cu hotărâre, sunt femeie. Identitatea unui om se definește și în jur acestei noțiuni. În urmare, când mă uit în oglindă și îmi răspund la întrebarea cine sunt, spun așa, sunt creștin, penticostal, român, brie și zbărbat. bărbat. În zona acestora nu-i voie să fie confuzie. Rând pe rând... Civilizația contemporană, mai ales în lumea occidentală, a lăsat în urmă, a provocat aceste repere și credința în Dumnezeu și cea legată de ni'am, și cea legată de familie și mai nou și cea legată de gen. Rezultatul este confuzia. Nu mi-am propus în această seară să vorbim decât despre identitatea creștină ce înseamnă să fii creștin? Și aici pot apărea confuzii. Confuzia mare pornește de la faptul că există în esență două feluri de creștini. Nu ne referim la particularizări legate de confesiune, asta este altceva. Ci chiar la miezul lucrurilor sunt creștini care în mod autentic s-au convertit la Domnul Hristos, viața lor a fost transformată, Dumnezeu îi recunoaște, copiii ai săi, ei reprezintă trupul lui Hristos, biserica lui Dumnezeu. Aceasta este o parte. O altă categorie este reprezentată de acei oameni care aparțin religios comunității de credință, dar nu se identifică din punct de vedere spiritual. Chiar dacă se pot numi și ei creștini practicanți, totuși Dumnezeu nu îi recunoaște. Undeva au apărut niște confuzii. Problema aceasta este veche. ea, Ea pornește de la felul în care ne raportăm la Dumnezeu. Există două feluri în care ne putem raporta la Dumnezeu. Ne putem raporta la Dumnezeu într-un mod duhovnicesc, pe baza credinței. De asemenea, ne putem raporta la Dumnezeu cărmuiți de instinctele religioase ale naturii noastre umane. Primii sunt creștinii după Duh. Cei din categoria a doua i-am putea numi creștini după fire pământească. Problema e veche. La început, când Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și după asemănarea sa, printre altele, l-a înzestrat un dar pe care eu îl numesc spiritualitate. E acea capacitate pusă de Dumnezeu în om, în baza căreia se poate raporta la Dumnezeu, poate observa, nota prezența lui Dumnezeu, poate vorbi, îl poate auzi pe Dumnezeu. Este spiritualitatea. Odată cu căderea, în păcat, această acest dar numit spiritual, nu știu cum să-l numesc altfel, acea luciditate interioară duhovnicească prin care te poți conecta cu Dumnezeu. Îl poți auzi și îi poți vorbi. Te faci, cum scrie în scriptură, cine se apropie de Dumnezeu se face un singur duh cu el. Dacă vrei să găsiți alt cuvânt pentru a descrie asta, poate fi și altul. Am zis așa, spiritualitate. Odată cu căderea în păcat, acest simț n-a dispărut, a fost doar îmbolnăvit. Și în urma trăirilor în păcat a fost atât de mult modificat, încât am putea să spunem că s-a transformat în religiozitate. Tocmai pentru că există acest instinct, explicăm prezența între oameni a a superstițiilor de tot felul, a idolatriei, a ereziilor, tot felul de exprimări religioase care cumva caută să explice noțiunea de Dumnezeu. Baiul cel mare este că religiozitatea a devenit o trăsătură a firii omenești păcătoase născută din Dumnezeu. E o trăsătură onorabilă dar care în același timp creează posibilitatea unei mari înșelări, auto-înșelări. Firea noastră omeniască este capabilă să observe, este capabilă să învețe, să imite, să reproducă orice fel de religie. Dacă, de exemplu, să zicem, un copil s-a născut într-o familie de credincioși budiști, El crește în această credință, în această cultură, o observă, o învață și când e mare o imită, o reproduce. Când e mare a devenit budist. Dacă s-a născut într-o familie de musulmani, instinctele naturale care l-a făcut pe budist să fie budist, îl face pe copilul de musulman să devină când e mare musulman. Necazul apare când ne raportăm la creștinătate. Pentru că, născut într-o familie de creștini, copilul creștinilor, mânat exact de aceleași tipare, instinctele naturale ale firii sale omenești, îl face să observe credința creștină a părinților lui, să o învețe, să o imite și mai târziu să se declare creștin. Pe fond, Nu s-a întâmplat nimic deosebit decât în celelalte religii, ci doar o, cum să zic, aderare pe temă religioasă, care n-are legătură cu viața din Dumnezeu. Aici este problema. Și acum, sigur, cu toții trebuie să ne punem întrebarea ce fel de creștini sunt. Sunt creștin născut din Dumnezeu, în care Dumnezeu își recunoaște copilul, Domnul Isus ucenicul? Sau sunt un om religios atras de particularitățile credinței creștine, condiționat de moștenirea mea culturală, de educația pe care am primit-o? Și mă simt bine în apele acestea. Ce fel de creștini sunt? Întrebarea e fundamentală. Sigur că doar Dumnezeu știe bine răspunsul în dreptul fiecărui om. Din această pricină adeseori în Scriptură suntem îndemnați să ne cercetăm în lumina adevărului, să venim în fața lui Dumnezeu, a luminii lui, să se pună în evidență viața și trăirea noastră. E o învățătură complexă în Scriptură cu privire la regăsirea identității în Hristos. Granița nu trece printre noi și ceilalți. Uneori, oamenii cad la această tentație. Tentația de a așeza granița între bine și rău, aproape în mod invariabil între el și celălalt. Eu sunt de partea binelui și celălalt e de partea răului. Iar granița este printre noi doi. Când e vorba de identitate creștină, granița nu se poate pune așa. Solzhenitsyn a zis că granița dintre bine și rău nu trece printre mine și semenul meu, ci trece prin fiecare inimă de om. Și a zis un mare adevăr. Arem în cele ce urmează, păstrând în minte întrebarea ce fel de creștini sunt, să conturăm un profil al creștinilor după fire pământească în patru trăsături simple și apoi al creștinilor după duh, tot în patru trăsături simple. Vom începe cu creștinii după fire pământească. Cred că una dintre trăsăturile importante care îi caracterizează pe creștinii după fire pământească ține de natura răspunsului. Ei sunt creștini din obicei religios și din tradiție. Răspunsul pe care l-au dat lui Dumnezeu nu e născut din credință proprie, nici din convertire, din pocăință nici dintr-o înțelegere clară a voii lui Dumnezeu cu privire la persoana respectivă, la tine, cei din jur, ci mai degrabă răspunsul se hrănește dintr-un anumit obicei, o anumită tradiție. Există oameni care vin la biserică, oameni care sunt prezenți și activi, pot fi activi în biserică, mânați de obicei, mânați de tradiție. Ei nu sunt născuți din Dumnezeu, ca să parafrazăm cele din Evanghelia după Ioan, ei sunt născuți din carne și din sânge, adică au o moștenire genetică din tații lor, din tata și din mama. Părinții lor sunt credincioși. Sau sunt născuți din voia unor oameni care au zis, dacă te botezi, asta câștigi. Sau cine știe ce alte pot fi? sau din voia lor. Noi ne găsim acum la Sibiu într-o perioadă de rugăciune pentru primirea plinătății Duhului Sfânt. Îmi aduc aminte cum odată, în urmă cu ceva timp, unul s-a ambiționat și a zis așa, o să, de- o să vă demonstrez că mâine și eu o primesc. A vorbit așa cu năduf. O să vă demonstrez. Și ne-a demonstrat. Firia păcătoasă religioasă, e capabilă să imite spre propria înșelare și însemnele botezului cu Duhul Sfânt. Deci, obicei, tradiție, nu trebuie să ignorăm forța obiceiului. Forța obiceiului în a naște reflexe religioase și un puternic atașament religios. Nu orice cum să spun, entuziasm, nu orice atașament, nu orice loialitate e recunoscută de Dumnezeu, ci doar acelea care sunt în adevăr. Faptul că cineva e fidel unei comunități, unei confesiuni, nu înseamnă neapărat că este și în registrul lui Dumnezeu. Poate fi la mijloc Obiceiul. Se vede când e obiceiul și când e Hristos. D- distinția este în iubire. Creștinul după fire pământească nu știe iubi. Nu poate iubi. Dragostea este în semnul lui Dumnezeu, a Duhului lui Dumnezeu în viața unui creștin. Dar să mergem la a doua trăsătură. Creștinii după fire pământească sunt creștini după impuls emoțional. Ceea ce îi determină să răspundă este un val de entuziasm, o emoție. Există riscul major să ne înșelăm, să confundăm convertirea, nașterea din nou cu tot felul de emoții trăite în plan religios. Este adevărat, creștinii după Duh au emoții. Emoțiile sunt darul lui Dumnezeu. El ne a înzestrat cu sentimente. Entuziasmul, patosul, bucuria este parte a lucrării lui Dumnezeu în viața unui copil al lui Dumnezeu. Dar există riscul să confundăm emoțiile cu Duhul. Stările acelea încărcate emoțional cu convertirea. Firea pământească, stibați frați, este capabilă să exprime sentimente religioase foarte profunde și foarte înalte. E în stare să se împlinească în plan emoțional, în plan religios, în dimensiune emoțională. Și Hristos să nu fie acolo. Uneori există posibilitatea să confundăm chiar mustrările de conștiință cu pocăința, cu convertirea. Nu orice mustrare de conștiință este și întoarcere la Hristos. Aduceți-vă aminte că Esau a cerut cu lacrimi să fie schimbată condiția în care a ajuns, deci avea emoții și n-a fost primit. Și el a plâns ca și David. În timp ce Esau este respins, David este acceptat. Dar amândoi au avut emoții și amândoi au regretat ce au făcut. Deosebiria este esențială. În timp ce David plânge pentru că l-a supărat pe Dumnezeu și nu are alt dor decât să regăsească pacea cu Dumnezeu și acceptare din partea lui Dumnezeu, sau plânge pentru că a pierdut beneficiul, a pierdut oportunitatea, îi ciude că s-a făcut de minune. Acolo e distinția. Inima noastră. Că nu pe degeaba spune profetul că inima omului este nespus de rea și deznădăjduit. deznădăjduit. Nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Așa este inima omenească. Nimeni pe fața pământului nu știe să-și apere mai bine interesele și idolii ca inima noastră. Nimeni. De te bazezi pe inima ta, ești într-o zonă periculoasă. Iar aici vine emoțiile. De regulă, în zona aceasta emoțiilor, au loc marile înșelări. Dați-mi voi să mă arăt suspicios, așa, față de oricine se lasă convins prea ușor. Da, găsim în Scriptură oameni care la prima întâlnire au zis da și s-a dovedit a fi de durată răspunsul. Dar nu de puține ori s-a văzut că inima omului este ca și un ibric. Dacă în el e puțină apă, iute dă înclocot și la fel de iute se și răcește. Există un fel de oameni care se convertesc din entuziasm și se le de din principiu. Creștind după fire pământească. Răspunsul lor este doar în plan emoțional. Hristos n-a intrat adânc, nu i s-a dat voie să intre adânc, în inimă. Doar spoiala de deasupra, emoțiile. Și aici trebuie să ne gândim, în dreptul nostru, ce fel de răspuns am dat lui Dumnezeu. Vă rog să observați, creștinul după fire pământească nu este ateu. El crede în Dumnezeu. Problema lui e alta, nu ateismul. Profunzimia. Cain, care este prototipul creștinului după fire pământească, nu e ateu. Dumnezeu îl dă pe față în răutatea lui interioară, tocmai la altar, când își aducea lui Dumnezeu jerfa. Lângă el era Abel, acceptat de Dumnezeu. Deci, iată, pot sta la același altar și Dumnezeu să vadă în ei doi oameni cu totul diferiți. A treia trăsătură a creștinilor după fire pământească. Creștinii după fire pământească depind de simboluri. Nu știu cum să exprim mai clar această trăsătură. Cred că așa ar fi mai bine. Depind de simboluri. De unde pleacă dependența? Scriptura spune că lucrurile lui Dumnezeu nu pot fi înțelese decât de oamenii duhovnicești. Că există, că natura lucrurilor duhovnicești presupune, în interacțiunea cu ele, o natură duhovnicească. Trebuie să ai în tine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca să poți înțelege treburile lui Dumnezeu. Așa spune Apostolul Pavel. Omul firesc nu poate să înțeleagă lucrurile Duhului. Creștinul firesc, lipsind din dimensiunea Duhului, trebuie să-și croiască și el un drum. Și așa înființează simbolurile. Care a omenirii, a să substituie în înțelegerea lui lumea duhovnicească. Lui trebuie să se agațe de ceva. Are nevoie de un reper, de ceva să țină în mână. Neavând Duhul, necunoscândul l pe Dumnezeu, neînțelegând limbajul Duhului Sfânt, trebuie să țină ceva în mână. Sigur, confesiunea de care ține îi va pune la îndemână simbolurile. Poate fi o icoană, poate fi o biserică, poate fi crucifixul, poate fi o statuie, sau mergând în alte confesiuni, poate fi Biblia. Biblia poate fi un simbol pentru creștinul după fire pământească. Odată am mers într-o călătorie cu cineva, m-a dus la o biserică și a mers cantare. Și am zis, mergi un pic mai încet, la care îmi zice el așa în glumă, Ți-e frică să ajungi în rai? La care eu i-am spus, nu mi-e frică, dar nici n-aș vrea să mă duc fără programare. <laughs> uh a el și a zis, ascultă-mă aici, nu pățim nimic rău. Uită-te întoropedou să vezi ce am acolo. Descris pe acolo, bordul mașinii, era Biblia. Ce cu asta aici nu pățim nimic. La care am spus, te rog frumos oprește, eu mă duc cu altcineva. Simbolul. O altă formă în care se poate exprima creștinul evanghelic în lumea simbolurilor este dependența de cultul personalității. Nu știu cum să zic mai bine. În funcție de cum e natura fiecăruia, se identifică cu anumiți oameni. Sigur, Dumnezeu are oamenii lui, slujitorii lui, pe care îi folosește. Dar creștinul după fire se uită la oamenii lui Dumnezeu ca la niște repere, simboluri. Nu cala niște slujitori ai lui Dumnezeu în care să-l vadă. El nu e căutător de Hristos, e căutător de repere. Dacă, de exemplu, este atras de discurs, idolul lui va fi un predicator. Nu prea contează profilul moral, contează, cum să spun, emanația acelei personalități. Cineva odată a fost atenționat spunând ai grijă că omul pe care îl ascult și îl urmezi s-a compromis. Ai grijă, ești în pericol. La care replica a fost pe măsură. Pe mine nu mă interesează cum trăiește. Poate să facă ce vrea. Mie îmi place cum predică. Deci răspuns exact după mentalitatea creștinului după fire pământească. El de fapt caută o împlinire religioasă pe care o adă o anumită atmosferă religioasă. Nu-l caută pe Dumnezeu. Dacă, să zicem, e aplicat spre artă, cântăreții vor fi simbolurile. Dacă ea atras, poate, spre zona mai mult așa, a cugetării, a meditației, a misticului, poate, îl veți găsi la rugăciuni și în anturajul profeților. Dar firea pământească este tot aia. Se împlinește căutându simboluri din lumea la care are acces. Este un mare risc. Sigur, creștinii după Duh au un alt respect față de oamenii pe care îi folosește Dumnezeu, dar ei știu bine distinția între om și Hristos. Și când omul eșuează, cu discreție și fermitate îl ocolește, Și se duce mai departe spre Hristos. Cine depinde de simboluri, cade odată cu ele. A patra trăsătură a creștinilor după Duh, a creștinilor pe fire pământească, e un pic mai complexă. Creștinilor pe fire pământească au o înfățișare evlavioasă, dar n-au viață spirituală altfel spus, au inima împărțită. Regăsești în viața creștinilor după fire pământească multe detalii, multe particularități care te poate face să spui că sunt urmașii lui Hristos. Dar la testul Duhului lipsește ceva esențial, viața. Ei sunt religioși. Fac rugăciuni. Pot veni la Biserică, pot imita crezul, pot reproduce texte din Scriptură. Pot să se jerfească, pot trăi sentimente de bucurie, de împlinire. Pot ce să spună, a fost har. Dar ceea ce le lipsește este viața cu Dumnezeu. În locul vieții cu Dumnezeu, se găsește compromisul moral. Oamenii aceștia, în fapt, sunt biruiți de păcat. Trăiesc în păcat. Desigur că nu nu putem spune că un creștin după fire pământească nu are conștiință. Are. Nu conștiința lipsește, ci viața lipsește. Nu mustrările de cuget, nu dorințele de îndreptare lipsesc. Lipsește puterea. Pentru că niciodată lui Iisus Hristos nu i s-a dat voie să intre în inima aceea. Au rămas spații, zone rezervate în care eul fiului Cain, ca să mergem pe linia asta așa acum, urmașului Cain, creștinul pe fire pământească, se simte liber. Eu am o nepoată, acum s-a făcut mai mărișoară, domnișoara Carla, o fetiță foarte inteligentă. Avea vreo 3 către 4 ani. A dovedit așa o maturizare precoce. Spre exemplu, am întrebat-o într-o zi dacă știe ce e rima. Și a zis că știe. Calabihora a răspuns: "Rima îi atunci" Când două cuvinte se potrivesc bine, bine. Cum ar fi mere, pere. Prima. Văzând o că răspunde așa, am tot băzuit o cu întrebări până s-a plictisit de mine. Ca să o atrag în joc în jocul meu, i-am arătat 10 lei și am spus, Carla, uite, vezi banii ăștia? Dacă eu îți pun o întrebare și tu știi răspunsul, ți da dau ție. S-a uitat la mine și mi-a dat o replică că m-a lăsat mut. și de ce mă manipulez? <laughs> oh. <laughs> și eu decolo, acolo, dar tu știi ce e manipulare? Și a eu știu Manipularea e când cineva te face să faci ce vrea el Și tu n-ai vrea Și pentru că îi plăceau reclamele O de la reclamele astea de la televizor Ce zici tu, e manipulare? C-o, da, e manipulare O face pe mămii ca să cumpere ce n-are nevoie Păi, <laughs> stai asta Acum, într-o zi am fost în vizită la părinții mei, ne-am adunat acolo, în familie. Între timp s-a lăsat seara și copila, fiindu-i frică de întunericul de afară, a început să plângă și ne-a dus pe toți în casă. Între timp am trecut la odihnă și a doua zi s-a făcut zi, în sfârșit. Copila s-a trezit târziu, a ieșit în curtea casei și mirată, S-a uitat așa și îmi zice mie, unchiunelul, unde-i întunericul? Acum, aseară, a mers în casă că era întuneric. Dacă a ieșit din casă, se aștepta să fie tot întuneric și nu mai era întuneric. Unde-i întunericul? Ce să-i spun? Am zis, vezi soarele acolo după deal, așa în fața casei. soarele a ieșit de după deal și când întunericul l-a văzut, a luat-o la fugă speriat copilat, zice, și unde s-a ascuns? Mi-a venit în minte că în pifniță ar putea fi acolo. Sens, după ușă, în pifniță. Și vreau să văd. Bine. Am intrat în pifniță, era acolo doar doi pași și sigur era întuneric de după ușă. A și de acolo început. Bunii, bunii! Soarele a fugărit întunericul și întunericul s-a ascuns în pifniță după ușă. În urechea mea sună altfel. Am cugetat la ce a zis copil, acum și cu tunericul acesta, cum își găsește un în care stă confortabil în miez de zi. La vreo lună, lună și jumătate, i-am vizitat în Oradea, locuiesc în Oradea. Numai ce intru în casă, copila mă trage către ea și îmi șoptește la ureche. Onchiunelul, știi unde se s-o mai cum sunt tunericul? Unde? La tati după dulap, în birou. M-a luat după ea să-mi arate că după dulap acolo în colț era o pată de întuneric. Iară auzeam altfel vorba ei. ei creștinul după fire pământească are zone în care își securizează spre propria înșelare în tunericul. Asta e problema. Fiecare conștiință știe bine Unde și cum stau lucrurile. Problema cea mare e că un creștin, creștinul după fire pământească, are conștiință, n-are putere, are conștiință și vrea să se schimbe. Dar data viitoare. Mai e o problemă aici. E învins pentru că el consideră că păcatul îl face fericit. Hristos ne scapă de dușmani, nu de prieteni. Creștinul după fire se lasă mințit că păcatul săvârșit îl împlinește. E adevărat că după aceea își dă seama că a greșit. Se supără, este cătrănit, se blastă, mă zice că nu n-o se mai fac în viac. Dar în loc să se pocăiască, el tânjește după pace, nu după Hristos. El vrea confort emoțional, nu viață. Nuanța este esențială. Să mergem mai departe, trecând în planul al, doua, al doilea și partea a doua a mesajului, creștinii după Duh. Creștinii după Duh, stimați frați, se caracterizează prin semne vitale. Uh, un organism, un organism viu prezintă semne vitale. În semnele vitale nu este nimic spectaculos. Eram copil și la școală acolo ne învățau că un om viu respiră și are puls. Pui aici degetul, simți presiunea sângelui care pulsează. Da, e viu. O foaie de sticlă pusă pe față, pe nas, pe gură, întindea acolo copilul din clasă, se făcea că e mort, și ne puneam oglinda sau o sticlă și saburea, hei, viu, uite că respiră. Deci respirația este semn vital, pulsul este semn vital. Într-un mod asemănător, creștinul după Duh are semne vitale. Trebuie să observăm că semnele vitale nu au în ele nimic spectaculos. Semnele vitale pot fi ușor neobservate. El se manifestă într-un anumit ritm, la un moment dat pot deveni chiar, cum să spun, plictisitoare. Cam în registrul ăsta se mișcă. Cum i s-ar părea să meargă la medic cineva și să spună domnului doctor așa, domnul doctor, cam de o vreme mi-urmăresc cum bate inima și să știți de aici până aici e registrul. Știți, am venit la dumneavoastră, să dați un medicament, să trec în alt registru. Mă plictisesc cum îmi bate inima. Vreau și eu o rupere de ritm. Să-mi meargă așa, de vreo două, trei ori peste sau mai jos. Să te ferească Dumnezeu de variații în zona semnelor vitale încurcată. Aud pe unii zicând, mă plictisesc la biserică. Nu-mi place la rugăciune, nu-i în regulă ceva. ce vrea să faci în biserică? De când ea lăsată de Dumnezeu pe pământ, în biserică se fac rugăciuni, se citește scriptura, e înălțat Hristos prin cântări, oamenii fac binefaci, tot asta facem. Exact cum ți se întâmplă și în viața ta biologică. Respiri în fiecare zi, mănânci în fiecare zi, bei în fiecare zi, și asta e viața. N-am auzit pe unul zi când m-am plictisit să respir, vreau să iau o pauză. Asta e semn vital! Ce-ar vrea oare omul să facem la biserică? Să umblăm pe tavan, ca să fie o variație? Protestul acesta îmi spune mult despre lumea în care se mișcă cel care protestează. Dar să ne întoarcem la semnele vitale ale creștinului după Duh. Patru dintre ele aș vrea să remarcăm. În primul rând, creștinul după Duh crede că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și a dat voie acestui cuvânt să-i schimbe viața. Creștinul după Duh acceptă Scriptura ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a permis acestei Scripturi să-i modeleze credințele și caracterul. Pentru creștinul după Duh, Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. El face distinție între carte, ca simbol, de care se poate lipi creștindu după fire, și cuvântul lui Dumnezeu. O femeie din părțile Sibiului, o femeie în vârstă, a surprins perfect nuanța. A zis așa dată, frate păstor, atâta mi de dragă Biblia, așa de mult iubesc Biblia, că eu a o dacă nu ne-ar fi frică de Dumnezeu. Ați auzit ce vorba deci, sora aceasta a înțeles distinția. Ce înseamnă scriptura pentru tine? Pentru creștinul după fire pământească, poate fi un simbol, poate fi o armă cu care poate face rău cuiva. Pentru creștinul după Duh este cuvântul viu al lui Dumnezeu. E legea lui, Constituția lui. De acolo își rănește sufletul. De acolo și ia valorile. Acolo își găsește calea. E hrană pentru el. Nu e literă. Duhul a transformat-o în ceva viu. Creștinul după Duh. De aceea creștinul după Duh se îndrăgostește de Biblie. Găsește împlinire, bucurie. E hrana sufletului său. Exact cum a spus Domnul Isus: Dacă sunteți ucenicii mei, cuvântul meu rămâne în voi. Și cuvântul meu vă va face liberi. Iubești cuvântul lui Dumnezeu. Îți dorești cuvântul lui Dumnezeu. Iubești Scriptura. Cauți adevărul lui Dumnezeu pus în ea. Te luminează. Creștinul după Duh, se găsește aici. Apoi, creștinul după Duh, luminat de Scriptură, s-a convertit în mod profund la Isus Hristos. Și-a înțeles bine condiția spirituală, și-a înțeles propria păcătoșenie, a dat dreptate cuvântului lui Dumnezeu, care l-a numit păcătos, și-a pus viața în lumina acestui cuvânt și-a dat seama de propriul faliment și eșec, și, în același timp, a acceptat Soluția lui Dumnezeu, întoarcerea la Hristos, pocăința, credința. Evanghelia pentru ele este o veste bună. În esența lor, aceste detalii au de-a face cu felul în care ne raportăm la persoana Domnului Isus. Pentru creștinul după Duh, Domnul Isus este o ființă vie. Nu e o idee. Nu e o noțiune, nu e o ideologie, e o ființă vie. El crede că Iisus Hristos a murit cu adevărat, a înviat cu adevărat și cu Domnul Iisus se poate vorbi. Creștinul după Duh urmează pe Domnul Iisus. El și-a predat în întregime viața Domnului Iisus. Din cauza cuvântului viu s-a întors la Hristos și Hristos a făcut o lucrare prin Duhul Sfânt. L-a transformat, l-a născut din nou. În consecință, în interiorul creștinului după Duh, s-a aprins o lumină. E ca un far. Ioan o numește ungere. Ioan în Epistola 1, Ioan spune așa, Fraților, noi n-avem trebuință, voi nu aveți trebuință să vă învețe cineva. Însă și ungerea lui Dumnezeu, care este peste voi, vă învață. Că s-a referit la această, la această lumină interioară care aprinsă în inima creștinului născut din Dumnezeu, iarată arată calea. Ea se exprimă mai ales în plan moral. Creștinul după Duh știe ce e bine și ce e rău. Nu e nevoie de multe argumente. Dacă la un moment dat în inima lui se ridică o suspiciune, că o anumită acțiune ar putea fi neacceptată de Dumnezeu, creștinul după Duh renunță la ea din start. Nu o să-l vedeți angajat în dispute de genul oare-i păcat să bei un pahar de băutură? Oare, dar berea fără alcool cum ar fi? Că, discuții din acele... Se mi arăți în Biblie unde scrie că e păcat să fumezi. Că și nu, pe Duh, astea, ce cu pierderile astea de vreme? Duhul din el îi arată calea. Creștinul după fire vrea să pipăie, că e dependent de simboluri. Nu înțelege nuanțele Duhului. Vorba unui prieten vechi, ne-am cunoscut într-o împrejurare așa mai aparte și îmi zice el după o vreme, neru, îți aduci tu aminte când ne-am întâlnit noi prima dată? Din prima secundă amândoi am știut că amândoi cunoaștem limba Galileanului. Adică limbajul acesta al Duhului. Copiii lui Dumnezeu știu. În esență, la mijloc este Scriptura și este Isus Hristos, care a născut din nou. A dat Duhul. Ce urmează? E a treia trăsătură, element vital. Duhul de rugăciune. Creștinii după Duh, au Duh de rugăciune. Adică, le place să se roage. Sunt atrași de rugăciune. Rugăciunea pentru ei nu este un exercițiu religios, ci este conversația cu Dumnezeu. E o dorință interioară, e o foame interioară, e o pornire din inimă, nu e ceva ce ține de agenda. Uneori poate fi și o agenda. În viața creștinului după Duh pot exista momente de ariditate, după cum trupul câteodată e bolnav și n-are poftă de mâncare, dar dai cu deasila. La fel poate fi și cu creștinul după Duh. Intervin situații în care autodisciplinarea, perseverența în disciplină spirituală te ține pe cale. Dar creștinul după Duh știe ce este bucuria în rugăciune. E atras de rugăciune. Găsim în fapte 9, 9 la 11, confirmată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, convertirea lui Saul. Profetul Anania a ezitat să meargă să spună lui Saul, știa că este persecutor. Dar Dumnezeu a zis, du-te că se roagă. Așa a zis, se roagă. N-a zis, du-te că ți-a pucăit, du-te că și el crede ca voi, du-te că și el... A zis... Tute că se roagă. Adică dintre multele trăsături care ar putea caracteriza pe un creștin, în situația asta particulară, Duhul Sfânt a considerat că cea mai convingătoare este Duhul de rugăciune. Se roagă. Dacă nu ești atras la rugăciune, ai o problemă serioasă. E adevărat, poți trece printr-o zonă de uscăciune Dar dacă niciodată, până acum, n-ai fost atras la rugăciune, înseamnă că e o problemă serioasă de identitate spirituală. Copiii lui Dumnezeu iubesc rugăciunea. Copiii lui Dumnezeu se întâlnesc cu Hristos în rugăciune. Caută părtășia cu Dumnezeu în rugăciune. Și în final, a patra trăsătura creștinilor pe Duh, ține de eternitate de lumea de dincolo, a zice, și ea e legată de lumea de aici printr-o noțiune foarte simplă. Creștinii după Duh iubesc revenirea lui Isus Hristos. Deci noțiunea aceasta e o mărturisire de cresc foarte importantă, care leagă două lumii. Asta în care sunt și cea în care voi fi. Creștinul după Duh îl așteaptă pe Isus Hristos nu cum așteaptă un călător în gară, sau în aeroport. Ați văzut cum așteaptă oamenii în aeroport? Se uit în gol, nu vorbesc, cum stau la coadă ca să intre în avion. E așa o, o așteptare în delăsare. Se uită la ceas, mai trece odată vremea. E o așteptare pasivă. E, cum să spun, ei și-au dat demisia de la locul din care urmează să plece, mintea le este unde trebuie să ajungă, Și nerăbdarea de a urca în avion și a de a pleca odată, i-a făcut să rupă orice legătură cu ce îi în urmă. Așteptarea creștină nu e de asta. Așteptarea creștină este așteptare activă. E așteptare în ogor, cu un ochi la lucru și cu unul în sus, la Hristos, care poate veni oricând să ne oprească lucru și să ne ducă la odihnă. Creștinul după Duh așteaptă revenirea lui Isus Hristos. E cheia care îi explică multe din acțiunile și din trăirile și convingerile sale. Ce crezi tu despre revenirea Domnului Isus? Pentru creștinul după Duh, revenirea Domnului Isus este o revenire reală. Nu-i ceva așa, lasă ca fi, un și-au imaginat mulți teologi. E reală în felul în care s-a înălțat la cer, în trup, în ochii apostolilor, sub ochii apostolilor săi, va reveni, împlinind ceea ce a spus, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi, să ne ducă acolo unde este el. Dacă e să citim Noul Testament, din această perspectivă, ce au crezut primii creștini despre venirea Domnului, mesajul este tulburător, și e sugestiv să-l regăsim până și pe ultima pagină a Scripturii. Și într-un fel extrem de grăitor. Apocalips 22, după ce revelația este dată, în versetul 12 se reafirmă promisiunea, iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. E reafirmat în versetul 16, eu Isus am trimis pe îngerul meu se va adeverească aceste lucruri pentru biserici, continuă cuvântul, ca apoi în versetul 17 să se revine asupra acestei teme. Și Duhul și Mireasa zic vino! Și cine aude să zică vino! Și celui ce este sete să vină și cine vrea să aibă apa, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Și apoi versetul 20. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Este Ultima vorbă a Domnului Isus consemnat în Biblie. Da, eu vin curând. Așa mi-l imaginez pe Apostolul Ioan stând cu Sulu în față, scriind ce zicea Duhul și a scris și aceste vorbe. Și apoi a auzit cuvântul Amin. Și a scris Amin. A mai scris și în alte locuri, Amin. Avea un înțeles aparte. Era un fel de acord, rugăciune față de cele spuse. Urmal, capitol. De data asta a fost tăcere. De unde Ioan a înțeles că Amin înseamnă gata. Revelația este închisă. Adică s-a spus ce trebuia să fie spus. Și apoi așa îmi imaginez cum Ioan A luat din nou pana și a scris rugăciunea lui și a tuturor creștinilor. Vino Doamne Iisuse. Cu asta se încheie Biblia. Este identitate creștină. Atitudine cu credință, în credință față de Scriptură, convertire la Hristos. Duh de rugăciune și așteptarea revenirii lui Isus. Te caracterizează aceste trăsături. Fac parte din viața ta. De exemplu, dacă e să răspund la întrebarea cine ești tu, tânăr, creștin pentecostal, român, brie, bărbat, rezonez cu fiecare. Într-un fel asemănător, trebuie să rezonezi Scriptura, Hristos, rugăciunea, revenirea lui Isus. Dar nu bifând, contabilicește aceste repere, poți să o faci imitând, ca și creștinul după fire. Și rezonând cu inima, având în tine Duhul, Doar Dumnezeu ne poate duce aici, frații mei. Doar Duhul Sfânt ne poate conduce aici. Și v-aș îndemna, când va fi să ne rugăm în seara aceasta, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne conducă acolo. Putem foarte ușor să rămânem în sfera instinctelor religioase naturale, înăscute, în fire, pământească onorabilă pe partea aceasta, dar amăgitoare în esență. Sau putem trece de partea lui Dumnezeu? Vestea cea bună este că oricând este posibil ca un creștin care până acum n-a fost într totul predat lui Dumnezeu, e posibil să se predea chiar în seara aceasta. Eu am un prieten bun într-o biserică din Europa care mi-a zis, Nelu, Ani la rând am slujit în biserică fără să-L cunosc pe Hristos. Ani la rând. M-am botezat când mi-a venit vremea, m-am însurat când mi-a venit vremea, dar pe Iisus Hristos nu L-am cunoscut. Până într-o zi. M-a apucat în inima mea o jale și o dorință după El, cum n-am avut-o niciodată. Abia m așteptat să mă duc acasă în pivniță. Și să desfac sticlele și să le dau drumul pe canal. Nu mai eu am studiere. Și nevastele. Convertire. Să vezi apoi mărturii, să vezi apoi viață, să vezi apoi dinamică, entuziasm pentru Hristos, bucurie în rugăciune. Respectuos, ne aștepta la adunare, când ne-ați venit, ne conducea la un loc organizat. Onorabil, un om educat, un om civilizat lui Dumnezeu, îmi zice. Și când venea Hristos, dacă ar fi surprins cu venirea lui situația aceea, îl lăsa mai departe, aici. Trebuie să treci departe lui Hristos. Există de asemenea riscul, cum a zis Pavel, băgați de seamă ca nu cumva ce ați început în duhul să sfârșiți în firia. Trebuie să îngrijim viața noastră duhovnicească, să rămânem lângă foc, să stăm lângă Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere. Viața de creștin de stimați frați poate fi asemănată cu un foc de tabără. Mi-aduc aminte, frate de de tinerețea noastră, acum eram mai tânăr un pic, nu? Eu îmi pot aduce aminte mai bine. Când mergeam noi în tabără și cum ziceau frații de pe la Sibiu, să mai vină la noi frații din tabără. Ani 96, 7, 8, ani frumoși. Uh, și un foc de tabără. Și acum mai mergem și facem foc. Imaginați-vă așa un foc mare, mare de tabără. Și în jurul lui oamenii. Lângă foc îi simți căldura. Bate cu putere pe tine lumina și îi simți din plin căldura. Uh, Câteodată arde așa de tare că să te miști, să schimbi poziția. Zona asta a zis că este zona în care stau creștinii plini de duh. Un pic mai încolo, un cerc, câțiva pași mai încolo, nu e mult, căldura nu mai ajunge. În schimb, lumina, da, bate cu putere pe fața acelui care e lângă foc, dar nu-i simte căldura. Poate îngheța de frig acolo. În lumina focului, neștiindu i căldura. Câte suflete nu vin la biserică și stau așa în relație cu focul. Există o zonă și maieria, mai încolo. Lumina nu mai ajunge până acolo, dar de acolo se vede focul. E suficient de aproape ca să vadă focul și destul de departe ca lumina să nu mai ajungă până la el. Omul n-a uitat unde e biserica. Dar nu mai dă pe aici. E spațiul în care se pot mișca creștinii după fire pământească. Vă chem să ne tragem lângă foc. Dumnezeu să ne ajute și să ne conducă. Amin.